0: Culture d'ici, culture d'ailleurs, Arne, Barial, et, et le reste du monde, le reste le du monde. Reste du monde. Randa, Samy, Redouane, Amine, Elias,
1: Aya, Arne, Barial, et le, reste, et le du reste du monde, et le reste du
2: monde.
3: Bonjour et bienvenue à tous et à tous, bienvenue dans l'émission culture d'ici, culture d'ailleurs. Nous c'est une équipe du centre social de Barriol avec la radio des sud, on est sur RPA et on va vous emmener avec nous, et bonjour Samy.
0: Bonjour Edo, nous allons donc passer un moment ensemble. Cette émission qui a été préparée pendant une semaine de travail durant les vacances scolaires au centre social Christian Chase.
3: Pour commencer, nous allons visiter l'intérieur du Musée Arlatan, le musée des traditions provençales fermé depuis 11 ans maintenant.
0: Nous allons ensuite diffuser une interview d'une étoile montante de la course Camarguez, le rasoteur et habitant de Bariol, Ryan Kaus.
3: Ensuite, nous recevrons en plateau le barrelet Wassim Imasuda jeune champion de boxe et réalisateur de clips d'Europe.
0: Toujours à Bariol, nous parlerons de la série Bariol le sang.
3: C'est une série autoproduite dont l'intrigue prend racine dans le quartier. Pour, en, pour nous en parler, nous avons rencontré Fikri, le rappeur de, à l'original du projet.
0: Et Jonathan Pierreudon, le réalisateur qui filme et s'occupe de montage vidéo.
3: Toujours dans la culture hip-hop, nous allons accueillir Zbig, qui a signé une collaboration dans le projet très organisé à l'initiative de Jules, le rappeur au Marseillais. Pour finir, nous profiterons de la journée de Barol Tout-Solidaire organisée au quartier le 3 mars dernier pour interroger Mandy Grayan, l'élu de la culture provençale et aussi l'ancienne reine d'Arles.
0: Et c'est parfait pour croiser les sujets. Allez, c'est parti. Culture d'ici, culture d'ailleurs. Arles Arles, Arles. Et le reste du monde. Et le reste du monde Alors Edouane, tu es allé visiter le nouveau musée art latin qui vient d'être refait à neuf
3: oui, et le Musée Arlatan, c'est un grand bâtiment rue de la République au centre-ville d'Arles. Il va réouvrir à la fin des rest restrictions après 11 ans de fermeture. C'est pour l'instant ouvert seulement à la presse. On va vous amener avec nous et en avant-première la découverte du Musée Arlatan version 2020.
1: Bonjour, je m'appelle Amine, je suis accompagnée de Redouane. Nous sommes à, à la rue de la République pour visiter le Musée Arlatan. Alors suivez-nous Bonjour,
4: c'est la radio Dissu. Bonjour! Allez-y, euh, rentrez. Donc, je m'appelle Najette Belmédi, euh, j'ai 47 ans et je travaille au Musée Hors-Latin en tant que médiatrice culturelle. Médiatrice culturelle, ça veut dire que euh, je reçois du public et je crée des actions pour, le, pour les différents publics qu'il peut y avoir, comme aujourd'hui pour vous, où j'ai préparé euh, une petite, euh, quelques petits textes exprès pour vous. Le musée vient d'être
3: rénové. Combien de temps ont duré les travaux Combien ils ont coûté Et qu'est-ce qui a changé bon,
4: Là, on est toujours fermé à cause du Covid et des mesures sanitaires, mais on est prêt, euh, on est prêt à ouvrir. On a fermé en octobre 2009. Par contre, les travaux eux-mêmes dans le musée ont duré 4 ans, de septembre 2016 jusqu'en 2020. Et juste pour le musée, ce bâtiment-là, c'est 22 millions d'euros. Ouais, c'est beaucoup d'argent, mais c'était des gros travaux. Quelle est
1: l'histoire du bâtiment et qui a créé le musée
4: donc, Il y a plusieurs parties, je vous l'ai dit, de, de, dans ce bâtiment. La partie qui remonte à l'Antiquité, donc au 1er siècle... Le forum romain, c'était une place publique euh, et euh, c'était là qu'il y avait les échanges commerciaux, c'était là qu'on rendait la justice, c'était là qu'on venait prier les dieux. On croyait à l'époque à différents dieux, plusieurs dieux, donc c'était là aussi qu'on venait faire tout ça. Au Moyen-Âge, c'était une maison. Euh, une maison qui appartenait à une famille euh, de l'aristocratie, une famille qui, euh, qui avait les moyens hein, d'avoir euh, une maison comme ça. Tout le monde n'avait pas ce type de maison. Après, euh, au XVIIe siècle, 18e siècle au XVIIIe siècle, jusqu'au XIXe, c'est devenu un collège de garçons. Et ensuite, c'est devenu un musée. Qui a créé ce musée C'était Frédéric Mistral. Est-ce que vous avez euh, déjà entendu parler Oui, 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 je connais. Donc Frédéric Mistral, c'était un poète... Hein, c'était un écrivain et c'était aussi un militant. Un militant, c'était euh, quelqu'un qui, qui défendait la culture en Provence et la langue provençale. Alors vous savez peut-être, mais on parlait dans les différentes régions en France, différentes langues, on dit aussi des dialectes. Ici en Provence, on parlait, et certains aujourd'hui encore parlent le provençal. Euh, à l'époque de Frédéric Mistral, donc quand il a créé le musée, le premier musée c'était en 1896. Et à cette époque-là, en France, on commençait à, euh, à obliger les habitants du pays à parler le français et à abandonner la langue régionale. Donc Frédéric Mistral, lui, voulait défendre cette langue et il voulait aussi défendre la culture. Alors la culture euh, d'un pays ou d'une région, c'est euh, la manière euh, qu'ont les habitants euh, de vivre avec des traditions, par exemple. Euh, alors aujourd'hui, il y a encore des traditions, vous, vous en connaissez certainement. Par exemple, un anniversaire, c'est une tradition qu'on se transmet. À chaque fois, on a un gâteau, des bougies, parfois des cadeaux. Tradition, c'est ça, c'est quelque chose qu'on se transmet. Et dans chaque région, dans chaque pays, il y a des traditions. Ça peut être la façon dont on fait un mariage, une célébration, une fête. Euh, ça peut être euh, une manière de manger, ça peut être une façon de s'habiller également, euh, etc., etc. Il y a beaucoup de traditions. Et les traditions provençales, pour Frédéric Mistral, elles étaient menacées de disparaître. Par exemple, avec la révolution industrielle. Et donc, pour Frédéric Mistral, tout ça, ça allait disparaître. Et lui, il ne voulait pas que ça disparaisse. Et donc, c'est pour cette raison qu'il a créé le musée en latin. C'est un musée d'ethnographie. Alors, ethnographie, si on décompose le mot, il y a la graphie. La graphie, c'est la manière dont on écrit un mot. C'est l'écriture. Et ethno, alors peut-être ça vous parle, c'est l'ethnie, c'est euh, le peuple. Une population, un peuple, on dit aussi une ethnie. Et donc l'ethnographie, c'est comment est-ce qu'on étudie une population. Et donc lui, il a créé le musée en latin, et c'est le musée qui étudie la population en Provence. Alors par exemple, pour définir une population, on regarde comment est-ce qu'il va s'habiller. Et donc, on va dire, en Provence, les gens s'habillent avec tel vêtement, tel vêtement, tel costume, tel accessoire, tel chapeau. Et donc, il a dit, ben, moi, je veux ça. Je veux tous les éléments. Ensuite, on va regarder comment est-ce que les gens travaillent. Et donc, lui, il a fait la liste aussi des métiers qu'il y avait en Provence. Euh, et pareil, dans les métiers, j'ai besoin de tel objet, tel outil, tel vêtement, etc., etc. Euh, la façon dont on fait la fête, la façon dont on croit, hein, les croyances, les religions. Donc pareil, il a listé tous ces éléments-là et ensuite il a demandé aux gens qui habitent en Provence, hein, donc il a mis ça dans le journal, et il a demandé aux gens, aux Provençaux, de donner des objets au musée. Et il y a eu énormément d'objets qui ont été donnés. Aujourd'hui, on a quarante 000 objets environ plus de 40 000 objets et on a 15 000 euh, ouvrages donc 15 000 textes, livres, euh, archives qui parlent de la Provence Quelles
1: sont les traditions arlésiennes qui n'ont pas changé depuis des siècles
4: eh J'aurais tendance à dire qu'il n'y en a pas La plupart des gens pensent qu'une tradition c'est quelque chose qu'on a toujours fait pareil et qu'on fera toujours de la même façon Sauf que c'est pas vrai La tradition, elle évolue pas forcément euh, très rapidement euh, c'est pas forcément visible euh, très vite mais la nature même d'une tradition elle évolue et pourquoi est-ce qu'elle évolue parce que la tradition c'est quelque chose qu'on se transmet moi je vais transmettre à mes filles j'ai deux filles je vais leur transmettre des traditions euh, de mon pays qui est la france de ma région et de ma ville qui est Arles, mais aussi, par exemple, des traditions qui viennent de mes parents, qui eux viennent d'un autre pays. Donc je vais leur transmettre, je vais leur raconter, je vais leur montrer comment est-ce qu'on porte des vêtements traditionnels, par exemple. Mais sauf que je ne vais pas leur dire exactement de la même façon que mes parents me l'ont transmis. Parce que je peux me tromper, parce que je peux oublier certaines choses, parce que je vais avoir peut-être des photos et des vêtements, mais je ne saurais pas exactement comment est-ce qu'on les met et je vais transmettre ça à mes enfants. Donc en fait, la tradition, elle évolue tout le temps. Comment professionnellement et personnellement vous intéressez-vous à la culture arlésienne Je travaille dans ce musée depuis euh, 2006, mais que, avant ça, je travaillais au Château d'Avignon, euh, qui parlait aussi de la culture provençale, mais d'une autre manière, euh, et j'y ai travaillé pendant 11 ans. Mais c'est un heureux hasard. En revanche, personnellement, euh, je m'y suis beaucoup intéressée depuis toujours, en fait, sans même connaître le musée. Quoi. Si je venais quand j'étais à l'école, mais sans même le connaître, euh, parce que je suis née à Arles. J'ai vécu la majeure partie de ma vie à Arles, mais je suis aussi de culture euh, algérienne par mes parents. Et du coup, je, très tôt, je me suis beaucoup posé des questions sur mon identité, sur qui je suis. Est-ce que je suis arlésienne est-ce que je suis française Est-ce que je suis algérienne Ou est-ce que je suis un mélange de tout ça Et donc toutes ces questions-là, m'ont beaucoup intéressée dans ma vie personnelle et en travaillant au musée, en dehors des objets, mais on se pose toutes ces questions-là, par exemple sur les gitans. Je me suis beaucoup retrouvée dans l'enquête sur les gitans, pas sur les réponses qu'ils donnaient, mais sur les questions qui étaient posées.
0: Culture d'ailleurs, d'ailleurs... Ariel, Ariel. Le, reste du, le reste du monde. Et le reste du monde. Alors, à l'Arlatan, on a les légendes populaires comme la Tarasque, des scènes de présentation des nouveaux-nés ou encore le repas de Noël. Un musée du passé qui montre comment vivaient les gens. Oui, mais pas seulement.
3: Le musée en art latin, en tant que musée d'ethnographes, étudie aussi le, le mode de vie actuel des habitants de Provence et du pays d'Arles. On peut avoir une vitrine et des, sur des gitans une robe de Mandy Groyant et les dernières reines d'Arles, ou encore l'univers des courses camergues. On écoute. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du costume blanc là-bas
4: Alors, le, le vêtement blanc qu'on voit euh, là-bas, euh, c'est le, le costume du rasoteur. Donc, le raseteur, ça fait appel, ça nous parle de la course camargaise. La course camargaise, euh, qu'on appelle aussi la course libre, on pense que la première course camargaise a été donnée en 1402. Donc, ça remonte à très, très longtemps. La course camargaise, ça se passe dans une arène. Ici, à Arles, on a les arènes, on a l'amphithéâtre. Ça se passe dans une arène. Et contrairement à la corrida, il n'y a pas de mise à mort du taureau. Le gardien choisit euh, parmi euh, les taureaux euh, ceux qui sont les plus euh, vigoureux, euh, qui ont le caractère le plus difficile euh, et ils sont castrés. Donc on garde des taureaux pour la reproduction de l'élevage et puis certains sont castrés, on appelle ça des bioux, c'est le biou, le taureau qui est castré et qui lui du coup sera moins violent et qui va servir pour euh, la course camargaise. Et la course camargaise, avec la tenue du raseteur, on voit des photos euh, qui sont, euh, sont là-bas, hein, des courses camargaises, euh, les raseteurs doivent récupérer sur le taureau différents attributs qui sont sur le haut de la tête, sur le dos. Il utilisent pour ça, on le voit ici, un crochet qu'on appelle un rasé. Et là, c'est pour montrer l'excellence du taureau, c'est lui la star de la reine, c'est pas le raseteur. Et le raseteur, à chaque fois qu'il arrive à attraper un des attributs, on lui donnait une prime. Euh, cette course camarguaise, comme elle a été jugée un peu dangereuse, euh, en 1720, je crois, euh, elle a été interdite. Et puis, petit à petit, eh bien, on a remis euh, à l'honneur les courses camarguaises. Et aujourd'hui, on a dans tout le pays d'Arles et en Provence.
5: Comment communique le, le, le musée sur les réseaux sociaux Il y a quoi comme réseaux sociaux euh...
4: iTunes, Snapchat eh ouais, Je crois qu'on est quand même un peu en retard sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on n'a pas de Snapchat ni de. Discord Je ne connais même pas Discord. Donc non, non, Snapchat, Discord, TikTok, on n'y est pas non plus. Euh, voilà. Mais Twitter, Instagram. Euh, et puis là, le site internet du Musée en latin est en train d'être fait et il y aura le site internet. Et vous avez une page YouTube oui, et on a un soundcloud aussi, d'ailleurs sur lequel bientôt euh, vous pourrez trouver sur le soundcloud des, ou sur Youtube, je ne sais plus, mais des euh, podcasts euh, qui sont plutôt destinés à du jeune public et où on va raconter des histoires, notamment l'histoire de la Tarasque.
3: Et là, nous venons juste de sortir du musée maison Arles. C'est un scoop de Redouane et boutique et de Amine, mon collègue de travail. On a été accompagné de Eric, mon patron, et de Ibrahim, notre garde du corps. Et notre recevante, c'est Najet Belmedi. Et voilà. Au revoir.
0: Culture d'ici, culture d'ailleurs, d'ailleurs. ariel Ariel, et Le reste, et du, le reste monde. du monde. Et le reste du monde. Merci Redouane et Amine pour ce reportage. Et nous allons de rester. Rien. Dans, et nous allons rester dans la culture typiquement provençale avec la course camargaise. Culture d'ici, culture d'ailleurs. Arles Arles Ariel Le reste du monde et Le reste du monde
3: A Barham, on connaît des, cha des champions de course camargaise. Actuellement, deux rasoteurs du quartier sont en train de percer dans ce sport François Martin et, Ka et Ryan Causs.
0: Nous avons téléphoné à Ryan Causs, 22 ans. Ryan est un rasoteur confirmé et et intégrer le Trophée de l'Avenir, une compétition qui permet d'accéder au monde professionnel. Il nous explique comment il s'est spécialisé dans ce sport. Il a pris notre appel lors de sa dernière course à Boucaire le vendredi 5 mars dernier.
3: On écoute.
6: Je m'appelle Ryan Kavous, j'ai 22 ans, euh, je suis Arlésien. je suis de terre euh, je suis monté au Trophée de l'Avenir, je suis raseur confirmé et je fais une formation PPGEP. Pour devenir éducateur sportif euh, Le trophée de l'avenir En fait, il y a plusieurs étapes Pour devenir alzheimer Il y a l'école taurine C'est euh, le début du, du début euh, On commence avec des petites vachettes Tout ça Ça commence à partir de 5 ans Jusqu'à 8 ans C'est des petits groupes tranquilles On ne fait que du frontal De la base et tout ça Ensuite, dès qu'on commence à arriver À l'âge de 10-11 ans On commence à aller aux vachettes petites vachettes, aux veaux, tout ça. Ensuite, euh, dès qu'on arrive à l'âge de 15 ans, on commence à aller aux taureaux, avec des taureaux euh, un peu... Comment vous expliquer, Des taureaux un peu euh, confirmés, c'est-à-dire des taureaux qui connaissent le métier pour bien nous apprendre euh, à, à razoter. Et ensuite, une fois qu'on a qu'on a commencé vraiment à bien s'intégrer, à rajouter tous ces taureaux. On commence à avoir des présélections, c'est des tests, on va dire, pour essayer d'accéder aux, aux ligues. C'est euh, le niveau au-dessus, c'est encore nul, c'est un peu plus sérieux. Avec des taureaux, euh, ils n'ont plus de protection, c'est euh, vraiment les cornes, elles sont en pointe. Ça veut dire que si euh, on se fait attraper, on se fait, on se fait blesser, c'est vraiment dangereux. Et ensuite, euh, on reste deux ans en ligue maximum. Si on n'arrive pas à, à être, euh, comment dire, euh, si on n'arrive pas à être à l'aise avec les taureaux, tout ça, eh bien, on, on, on descend et on arrête les taureaux, c'est fini pour nous. Et si on a le niveau, eh ben, on passe euh, au niveau dessus, c'est au trophée de l'avenir, c'est euh, raster professionnel. Et ensuite, euh, une fois le trophée de l'avenir euh, une fois le Trophée de l'Avenir fini, eh ben à partir de 25 ans, on peut aller au Trophée des As. Et là, c'est l'élite. C'est vraiment, le... vraiment le level. Je crois. C est... C est... Voilà, voilà c'est ça, c'est ça, la Ligue des Champions. Voilà. Oh. Oui, là, là je suis... Je suis... actuellement, je suis monté au Trophée de l'Avenir cette année. Oui, 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 on peut... on peut arriver à y vivre. Si vraiment on est bon, on peut arriver à y vivre.
1: Qu'est-ce Qu que c'est Qu -ce que qui vous a donné l'envie d'être re... rajeteur
6: donné l'envie d'être oui. euh, Ce qui m'a donné l'envie d'être rasoteur, c'est euh, euh, la feria en fait. J'étais petit, j'étais au collège et il euh, y avait la feria, mais un jour je sors de, de l'école, j'étais en cinquième, je sors de l'école et je suis parti voir lâcher de taureau au centre-ville avec mon sac à dos et je me suis mis dans, la, dans, dans, dans le parcours et un taureau il, il m'a attrapé. Et c'est ça qui m'a donné l'envie, en fait. C'est bête, mais voilà. C'est ça qui m'a donné l'envie de, de commencer dans, dans ce domaine. Et ça m'a intéressé. Je me suis inscrit euh, deux ans après. Ma mère, elle ne voulait pas trop. Elle n'était pas trop euh, d'accord. Et ensuite, je me suis lancé. Et voilà. Voilà, voilà. Oui, je suis passé par euh, l'école taurine euh, de Razeter d'Arles. C'est euh, une école taurine qui est gérée par euh, Gérald Rado. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Je me suis inscrit et je suis resté 5 ans en école tourine. Ça a vraiment été dur pour réussir à passer en Ligue. Mais après, avec la persévérance et du mental, j'ai réussi et voilà.
1: Bonjour. Est-ce que vous, vous connaissez d'autres razoteurs à barriol D'autres à
6: barriol Il oui. euh, y a des petits jeunes qui, sont, qui se sont inscrits à l'école tourine, de, des petits jeunes de barriol que je, que, je, que je connais, des petits Nord-Genergiati... C'est le petit Yanis diabel je ne sais pas si vous connaissez. Euh, ouais. encore, euh, après, comme Raster qui sont sortis du quartier, il y a François-Martin. Et voilà. Bah, c'est vrai que c'est une terre où il y a beaucoup de, de personnes qui sont sorties euh, dans la tauromachie, comme dans la tauromachie espagnole et dans la tauromachie Camarguez, comme euh, on a l'exemple de Mehdi Savalli à Torero. Bonjour. Bonjour.
2: Est-ce que vous connaissez des filles qui pratiquent la course camargaise
6: euh, Oui, oui il, y a des, il, y a, il y a deux filles actuellement qui sont à l'école taurine Il y en a une, elle s'appelle Lilou Pantouzier, une petite. Et une autre, c'est euh, la fille à l'entraîneur. Elle s'appelle Rado, comment elle s'appelle Naïs. Franchement, moi je trouve que c'est bien, hein, puisque c'est de base un domaine de, pour les garçons. Et je trouve bien qu'on laisse leur, la chance aux, aux filles, si elles se passionnent à ça. Je trouve bien que c'est... Je trouve que c'est bien moi, je trouve que ça change un peu. Après c'est un peu dangereux pour elle, mais franchement je trouve que c'est bien de changer un peu le truc.
1: Participez-vous à la formation des jeunes rasoteurs
6: Là actuellement je suis en BPJ, c'est pour me former à devenir éducateur. Et oui, je compte bien entraîner des jeunes à devenir rasoteurs.
0: Est-ce que vous voulez transmettre votre passion
6: ah oui, ah oui, oui, oui. c'est un sport qui n'est pas trop connu et que franchement si on, on le transmet pas aux jeunes, je pense que dans quelques années ça n'existera plus. Alors vaut mieux, vaut mieux la transmettre.
0: En dehors de la course Camarguez, qu'est-ce que
2: vous avez faire
6: C'est-à-dire mes, mes, mes activités Oui. Ben, J'aime je je aller à les scènes du
2: sport, euh,
6: rester avec mes, mes collègues un peu et voilà. Comme, comme tout le monde,
0: un peu. Merci d'avoir répondu aux questions. <rire>
6: de rien. Avec plaisir. Bonne chance pour votre
0: course. Merci beaucoup. Culture d'ici, culture d'ailleurs. Ard ah, ah, Le reste du monde. Oh, le reste du monde.
3: Retour sur le plateau RPA. Vous écoutez bien Culture d'ici, culture d'ailleurs. Une émission produite par les Sud le Festival de la Musique du Monde.
0: Alors, on va retourner au musée Arlaton pour parler encore de course camargaise.
3: En tout cas, Barrel, comme le Tréban, fournissent de, très, de nombreux sportifs de haut niveau. Dans la course camargaise, aujourd'hui, les meilleurs rasoteurs s'appellent Kadena Zekraoui. Alors, Elias, tu as demandé à, à l'ethnologue du musée, tout simplement, pourquoi les champions de la course camargaise sont souvent des Français d'origine d'Afrique du Nord
7: Alors, ça, c'est une question de classe, de classe sociale. En fait, euh, on sait que euh, en France... Il euh, y, euh, y a des euh, grosses euh, di, di, <rire> disparités euh, économiques Et euh, notamment euh, avec euh, donc les, les nouveaux euh, habitants qu'on qu appelle euh, des immigrés Les populations immigrées Il y a toujours eu des migrations en France Et donc euh, le métier de rasoteur, Avant d'être un métier C'était euh, une activité de classe populaire C'est-à-dire des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent et euh, qui euh, prenait le risque d'aller jouer avec les taureaux pour gagner de l'argent. Et donc ça a toujours été un sport de classe populaire. donc En fait il se trouve qu'il y a beaucoup euh, de néo-arrivants qui se retrouvent dans les classes populaires parce qu'ils ont beaucoup moins de moyens, euh, parce que parfois ils ont moins de travail aussi. Et donc c'est resté euh, quand même euh, un domaine populaire en fait. Le fait d'être raseteur. C'est pas, pas tout le monde qui va aller risquer sa vie, parce que c'est quand même dangereux, risquer sa peau, pour gagner de l'argent. Donc il y a déjà un rapport à la peur qui est quand même assez fort. Le fait de ne pas avoir peur des taureaux, de, de prendre ce risque-là. Et puis, il y a aussi, je pense, une tradition. Justement, une tradition peut-être chez certains jeunes Arlésiens de vouloir percer dans le sport. Le football peut-être, mais aussi, tant qu'à faire, les courses camarguaises, qui sont donc un sport local et où il y a aussi des écoles, il y a aussi de quoi apprendre. Et on peut gagner sa vie honorablement en faisant des courses de taureaux, même si c'est risqué. Donc, euh, je pense que c'est une histoire de classe sociale, en fait.
1: Quels pouvant être les apports à la tradition de la part des nouvelles populations qui s'installent sur un territoire
7: bah, Il peut être euh, considérable. Il est déjà considérable, parce que toutes les traditions euh, camargaises, euh, même s'il y a des forts mouvements de maintenance qui veulent conserver les traditions telles qu'elles étaient au début du siècle, en fait, le folklore, il est très plastique. Plastique, ça veut dire qu'il est très. Il peut changer, quoi. Il peut se modeler en fonction de ce qui se passe autour de lui. Donc, en fait, il y a quand même cette maintenance, mais aussi des grandes influences de la population qui vit en Camargue et qui vit à Arles. La part des, euh, des nouveaux habitants, elle est quand même considérable. Parce que c'est les, les habitants. Qui font les traditions, c'est eux qui vont aux fêtes, c'est eux qui vont aux courses. Euh, voilà, alors après, évidemment, il y a des euh, nouveaux habitants qui sont pas du tout intéressés par les traditions camarguaises. Ils vivent, euh, ils s'installent et ça les intéresse pas forcément, mais ils sont quand même témoins. Euh, ils voient euh, les taureaux passer de temps en temps, ils voient parfois aussi des arlésiennes passer. Donc en fait, c'est aux populations. Euh, de choisir s'ils si souhaitent s'approprier ou pas euh, les traditions locales. S'ils décident de se les approprier, euh, ils peuvent effectivement euh, inventer à l'intérieur de ça, euh, euh, à leur façon.
1: Est-ce que l'Aïd va devenir avec le temps une tradition provençale
7: Alors ça, euh, oui, très très bonne question. Alors la tradition provençale, elle est quand même... Euh, telle qu'elle est définie par les acteurs de la maintenance, elle est chrétienne. Mais après, ce que moi j'appellerais la tradition provençale, ça pourrait être la tradition des habitants de la Provence. Et dans ce cas, euh, l'aïd fait partie des traditions provençales. Comme euh, par exemple, il y a des traditions judéo-provençales, il peut y avoir des traditions euh, provençales et musulmanes, évidemment moi je dirais que oui et d'ailleurs dans les élevages traditionnels de moutons par exemple on sait très bien à quelle, à quelle époque les moutons sont vendus à quelle époque on peut vendre ces moutons donc oui ça devient un repère dans le temps évidemment pour les populations arlésiennes. et à Arles et partout ailleurs aussi en tout cas dans le sud de la France ailleurs je sais pas mais c'est quelque chose qui est acquis. Euh, Laïde est devenue un repère dans le calendrier festif des populations locales. Et euh, c'est pas quelque chose qui me choquerait qu'on me dise ça. Il euh, y a après euh, des enjeux euh, euh, très très euh, euh, politiques euh, dans la, la tradition euh, en Provence telle qu'elle est parfois défendue euh, dans le milieu de la maintenance. On a déjà pu observer euh, euh, du racisme hein, dans euh, certains groupes euh, traditionnels euh, provençaux euh, et donc euh, c'est une question assez euh, assez importante cette question que tu poses c'est à quel point les traditions euh, sont plastiques à quel point euh, certains groupes qui sont détenteurs euh, de la tradition qui se disent que eux ils sont représentants de la tradition euh, quel pouvoir ils peuvent avoir sur la définition des traditions quel pouvoir ils peuvent avoir pour exclure aussi les gens de la tradition. Donc euh, moi je dirais que oui.
0: Culture d'ici, culture d'ailleurs. Arles, arles. 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 Le reste du monde. Et le reste du monde. De retour sur le plateau de la radio des Sud et on remercie encore les ethnologues Anaïs Vaillant et Kaël Touzri, Najette Belmendi du Musééon Arlatan pour avoir passé du temps à nous répondre ainsi que Ryan Chaos, le ras de Bariol. Culture d'ici, culture d'ailleurs. Le reste du monde. Et le reste du monde.
3: Merci, amis, On va passer la main à Elias et toi pour la suite de l'émission. Merci, à oui.
0: Et maintenant, on va changer de domaine culturel avec de la pure production bariolaise. Kamikaze Fitzbig et leur titre Panamera qui a dépassé les millions de vues. C'est pour vous, c'est la radio des Suds sur RPA.
8: Je j'crois que les jaloux rêveraient de nous voir échouer. Lalala, faut-on j'crois qu'ils ont la haine parce qu'on est doué. Je j'crois que les jaloux rêveraient de nous voir échouer. Lalala, faut-on j'crois qu'ils ont la haine parce qu'on est doué. Petite merde, tu me croyais mort J't'ai dit ce faut l'enterrer, mais
9: avec Les vrais le sabre au fond je dors, même pas je sors Si j'barre d'en bas gros c'est pour arriver plus fort Et aller barrer vous de là, les gars j'ai plus le temps Faut brasser de la maille, maille quitte à se casser les dents à casser qu'on se casse, on laisse parler les gens appelle mon mot et j'monte à Paris vers les champs Histoire de quitter le ghetto, Arrêtez le bédo Pour un avenir meilleur, ouais faudra se lever tôt. Passe-moi un gros pet, mais tout, de barrer mets tout Petite série de pompées, là ça y est j'mets tout Faut check ça devient chaud
8: parce dans Bali, beaucoup spawn tous qui sont pas. Il faut tous les tromper, tu te trompe pas. C'est comme mes musique, toi t'es pas prêt pour le combat. Il faut s'accrocher, non, proton, ne laisse pas tomber là. Faut plus que t'as fait pour sortir le panamère. Les prennent pour ton c'est même pas des manières, libère Quoi qu'on ait fait, mon père. Il faut s'accrocher, non, proton, ne laisse pas tomber là. Faut plus que t'as fait pour sortir le panamère. Ils prennent pour ton c'est même pas des manières, libère Quoi qu'on ait fait, mon père. Il faut s'accrocher, non, proton, ne laisse pas tomber là. Faut plus que t'as fait pour sortir le panamère. les semaines pour c'est même pas des manières libérales. Quoi qu'on ait fait, on perd. Il faut s'accrocher non pour ne laisse pas tomber là. Faut plus que t'as fait pour sortir le panamère. les semaines pour c'est même pas des manières libérales. Quoi qu'on ait fait, on perd. Demande à CRC les adversaires sert, on fait des thunes, rien à foutre que le commissaire sert Ça fume des terres H24, on est sur les nerfs frère Photos vont me faire les choses soi-même que de les faire faire y a plus de principe aux oh, gens perds mes perdre Nos jours ça respecte l'oseille Me respecte mes repères Friand de Rothenberg, je Rotenberg la jeunesse sous morphine ça plane avec un joint d'herbe Très peu pratique ils sont très forts dans la théorie Besoin des spins feuilles j'ai frites des météorites Tout ce qui compte c'est l'oseille dans toutes les catégories Photos ils me font les hommes de foi Ils ont des passés horribles Au poste qui balance au check ils font les déperts Ailleurs ils font la guerre cala. Contre des pierres, ils nous divisent, des problèmes communautaires. Ils ont des salaires à 5 chiffres, ils nous parlent de crise monétaire. Il faut s'accrocher, non, pote, on ne laisse pas tomber là. Faut tout ce que t'as fait pour sortir le panamer. Israël pour il c'est même pas des manies libères. Faut qu'on ait fait, mon père. Il faut s'accrocher, non, on ne laisse pas tomber là. Faut plus ce que t'as fait pour sortir le panamer. Israël pour il c'est même pas des manies libères. Faut qu'on ait fait, mon père. Il faut s'accrocher, non, pourtant, ne laisse pas tomber là. Faut plus que c'est même pas des manières libelles. Il faut s'accrocher non, proto ne laisse pas tomber là. dans ton pour c'est même pas des manières libelles. Je crois que les jaloux rêveraient de nous voir et jouer. que je crois qu'ils ont la peine haine ce qu'on est doué Je crois que les jaloux rêveraient de nous voir et jouer. je qu'ils ont la peine
5: Monde.
0: Le reste est du monde. Et de retour sur le plateau de la Radio des Sud sur RPA pour l'émission Culture d'ici, Culture d'ailleurs. Bonjour Elias. Bonjour Samy, on va ouvrir cette partie sur
1: la culture bariolaise avec la venue du rappeur Sbig. dont nous venons
0: d'entendre la musique. Et parce que Barriol est une grande famille, on recevra ensuite son cousin, le réalisateur de clips Wassim Imasuda. Ensuite, nous nous, nous nous intéresserons à la série « Barriol le sang » en allant à la rencontre de Fikri Boyarden, un des rappeurs à l'origine du projet, et nous écouterons Jonathan Pierreudon, le réalisateur et monteur de la série. Pour finir, nous irons à la rencontre de Mandy Grayon, l'élu aux traditions provençales, à la propreté et à la sécurité qui était en visite dans le quartier. Samy, c'est poursuivre. Culture d'ici, culture d'ailleurs. Arles, 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 Barriol. Et
5: le reste du monde. Et le
0: reste du monde. Bonjour Zbig.
10: Salut l'équipe.
0: Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours
10: eh ben Écoutez, alors moi c'est Zbig, originaire de Barriol, du quartier de Barriol à Arles. Euh, ben mon parcours, la musique, moi j'ai commencé avec Camille euh, Musique, notamment Kamikaze, Mala, Sancho. Toute l'équipe. Et j'ai eu la chance de poser sur quelques albums, à Kamikaze notamment. Et du coup, moi, je me suis lancé, j'ai lancé ma première vidéo courant 2019 sur YouTube.
0: Vous avez fait partie du projet très organisé, initié par le Marseillais Jules avec Kamikaze et notre rappeur de bariole. Vous êtes personnellement sur trois titres Warzone, Miami, Miami Vice et le. Titre bonus très organisé. Comment se déroule cette collaboration
10: eh ben écoute, Cette collaboration s'est déroulée euh, facilement. J'ai eu un appel téléphonique du cousin Jules, Romain, baby boy. et Il m'a expliqué un peu le topo, le projet, comme quoi euh, on avait attiré l'attention de son cousin et que pourquoi pas poser sur le projet Kamikaze et moi-même, deux artistes de Arles, sur un projet marseillais.
0: Comment on pourrait définir votre rap Hardcore, rap conscient, rap game
10: Alors, euh, c'est un peu compliqué. On va dire hardcore et cru un peu. On va dire cruel un peu.
0: Parfois, dans vos textes, vous dites des choses comme arrêter le bédo pour un avenir meilleur, ou il faudra se lever tôt. Et parfois, il y a des images de drogue, d'armes et tout. C'est compliqué de savoir où vous voulez en venir.
11: Euh, parce que,
10: en vrai, c'est la stricte réalité, il y a d'un côté, as ceux qui veulent euh, s'en sortir, arrêter euh, de faire des conneries, arrêter de fumer, arrêter de fréquenter les mauvaises fréquentations, et d'un autre côté, euh, tu as la réalité, quoi, qu les jeunes qui ne veulent pas aller travailler, qui n'ont pas d'argent, eh ben, ils vont se démerder autrement, hein. donc moi je rappe pour eux et je rappe pour ceux qui veulent s'en sortir.
1: Quel message vous voulez faire passer dans vos textes
10: Le message, comme je viens de dire, c'est un message, on va dire un peu de, de réalité en fait. Mon message à moi, il n'y a pas de thème, plus, je plus la, la vraie vie du quartier, notamment. Et voilà.
0: Et quel message vous voulez faire passer pour le quartier de Bariole
10: pour Bariol, le, le message que j'ai à faire passer, il est dans les DLG, donc dans mes freestyles. Sinon, j'aurais un petit message pour ouais, tous ceux qui veulent s'en sortir, que ce soit dans la musique ou dans le travail, qu'on s'accroche, qu'on s'accroche, qu'on ne qu lâche jamais, qu'on soit toujours euh, performant, même si on n'y arrive pas sur le moment. Un jour ou l'autre, ça finira par payer, il faut avoir l'envie, et voilà
1: quels sont vos, vos prochains projets
10: Alors moi là je suis sur une série de freestyle euh, sur Youtube, les DLG, j'en suis à 8. Normalement si tout se passe bien on va arrêter à 13 pour ensuite euh, faire une annonce et sortir un album derrière.
0: Merci pour avoir pris du temps pour venir sur le plateau de la radio des sud à Arpéa.
10: Merci à vous l'équipe.
0: Culture d'ici, culture d'ailleurs. Ariel le reste,
5: le reste du monde. Le
0: reste du monde. Et maintenant, on va regarder un nouveau clip. Cette fois-ci, c'est Malin, avec Entre le bien et le mal. À peine sorti et déjà 20 000 vues, et nous recevrons après en plateau le réalisateur de clip, Wassim Imasuda, alias Ouass. <t 'en>
12: Entre le bien et le mal Ne perds pas tes valeurs même si tout va mal Le temps guérit tout malheur derrière les nuages Se cachent les rayons du soleil à l'ombre de mes pages Ma plume prend de l'âge En voyant ce qui se passe autour de moi je crains le pire Pour toi mon frère il est temps de se repentir Les mots me manquent parfois j'ai du mal à le dire Mais je prie tous les jours pour pouvoir m'en sortir Et je vis ma vie et je me fous de leur avis quand ma mère n'est pas bien, c'est le ciel qui tombe sur ma tête Ma vie sans elle, c'est comme faire une hémorragie Mais je garde la foi, le courage pour affronter les tempêtes A bord du navire, je coule pas et j'apprends toujours de mes défaites J'ai été conçu pour partir à la reconquête Aucune épreuve me fait peur, j'ai confiance en lui c'est mes défauts, c'est pour ça que je toujours Entre le bien et le mal Ne perds pas tes valeurs, même si tout va mal Le temps guérit tout malheur derrière les nuages Se cachent les rayons du soleil à l'ombre de mes pages Ma plume prend de l'âge En voyant ce qui se passe autour de moi, je crains le pire Pour toi mon frère, il est temps de se repentir. Les mots me manquent, parfois j'ai du mal à le dire Mais je prie tous les jours pour pouvoir m'en sortir Évidemment, je n'ai jamais baissé les bras Malgré les coups durs, les galères, j'ai toujours gardé l'espoir Et j'ai pris sur moi quand personne voulait de moi Je me suis renfermé sur moi pour protéger mon histoire Heureusement que j'avais des amis qui voulaient mon bien Face à ces fausses personnes qui voulaient mon malheur J'ai dû faire le tri, mon cœur est trop souffert Malgré tout, je pardonne tout le mal Mais mon âme navigue toujours entre le bien et le mal Ne perds pas tes valeurs même si tout va mal le temps guérit tout malheur derrière les nuages Se cachent les rayons du soleil à l'ombre de mes pages Ma plume prend de l'âge En voyant ce qui se passe autour de moi je crains le pire Pour toi mon frère il est temps de se repentir Les mots me manquent parfois j'ai du mal à le dire Mais je prie tous les jours pour pouvoir m'en sortir En voyant ce qui se passe autour de moi je crains le pire Pour toi mon frère il est temps de se repentir et moi, me manque parfois, j'ai du mal à le dire. Mais je prie tous les jours pour pouvoir m'en sortir. Entre le bien et le mal, ne perds pas tes valeurs, même si tout va mal. Le temps guérit tout malheur derrière les nuages. Se cachent les rayons du soleil à l'ombre de mes pages. Ma plume prend de l'âge.
0: d'ailleurs,
5: le reste du monde, le
0: reste du monde. De retour en plateau, vous êtes bien installé avec nous et nous accueillons Wassim Imasouda alias Was, le réalisateur du clip de clips de bariol et notamment de la musique que l'on vient d'entendre, Mala entre le bien et le mal. Bonjour Wassim.
5: Bonjour.
1: Wassim Imasouda, vous n'avez que 17 ans mais vous êtes déjà champion du monde de, de boxe. Ouais. Vous, êtes, vous avez était sacré dans votre catégorie en 2018, chez les moins
0: de 15 ans. C'est ça. Mais maintenant, si on vous invite pour la radio des futurs RPA, c'est pour votre autre, votre autre passion, la réalisation des clips. Pour commencer, comment vous choisissez les décors de vos clips Vous essayez de créer quelques ambiances.
11: Pour commencer, les décors... Euh de, des clips c'est en fonction de, de la musique du rappeur si la musique elle est un peu plus cool on essaye de trouver un endroit un peu plus cool et si la musique elle est un peu plus hardcore euh, ça va être un décor euh, hardcore
1: okay.
8: Okay. Ah, oh, c'est le 8, hein! Ouais! ouais tu veux du rap? Pour toi, moi, le On m'a trahi, je
10: sais pas combien de fois et je peux plus me rapprocher!
1: Tu fais combien de clips? Et pour quel rappeur?
11: Euh, J'ai dû faire euh, plus d'une plus quinzaine. Et, euh, et pour un seul, un seul rappeur, euh, dont ce big, j'en ai fait depuis le début. Il en a fait 8, c'est moi qui les ai fait les 8.
0: Depuis quand vous faites des clips et comment vous avez commencé la première fois
11: euh, Depuis quand je fais des clips, ça fait bientôt deux ans. Mais j'ai commencé réellement il n'y a pas très très longtemps. Avant c'était plus sur le téléphone, etc. pour s'amuser un peu. Et j'ai commencé, d'un, c'est parti de, de rien, fait enfin, d'un collègue, il m'a demandé de le filmer. Et je l'ai filmé et depuis c'est parti de là, chaque fois qu'il y avait des clips, ça m'appelait pour, pour filmer, pour filmer, etc.
0: Qu'est-ce qui vous a motivé à la base
11: Qu'est-ce qui m'a motivé, c'est que moi j'aime beaucoup le rap, je regarde beaucoup les clips. Et euh, de voir euh, des collègues euh, se, se débrouiller pour, euh, pour faire de la musique et tout, ça m'a beaucoup, beaucoup chauffé pour... Euh, des clips.
0: On va jouer un jeu, Wassim. On, oui. va, faire, on va vous faire écouter un extrait d'un son et vous allez essayer de trouver qui c'est.
8: Allez, go J'rappe des terres salvées, je roule à ta santé Je me sens seul comme dans une baraque anti endetté, donc faut pas te vanter Devant l'argent sale, beaucoup sont tentés Non pour faut pas dire les choses, juste filer Viens voir dans ma team, comme un casque des filets Les nous embobine tous les jours à la télé Je me sens seul comme si j'étais seul dans la mine Non faut pas t'en mêler Chacun pour sa peau Tu réussis seul, je te tire mon chapeau Depuis toujours l'état nous mène en bateau On veut pas manger qu'une part, on veut tout le gâteau, on veut la vie de château Pas seulement dans nos rêves Je veux le salaire à bateau Mais laissez-moi dans mes rêves On veut la vie de château
0: alors, vous avez trouvé
11: Alors, c'est Kamikaze, seul contre tous.
1: Quel rôle a Kamika, Kamikaze pour les rappeurs variolaises
11: le, le rôle de Kamikaze, c'est que c'est pas grâce à lui, mais il en fait une très très bonne partie. Euh, c'est le, le premier rappeur... Euh, Bariolé avoir euh, bien décollé, on va dire.
0: On a remarqué qu'il n'y avait pas de femmes dans le groupe des rappeurs bariolés. Est-ce que vous connaissez des rappeuses
11: euh, Non, je ne connais pas de rappeuses, mais euh, mais euh, pourquoi pas en connaître. Euh, si... Et
0: est-ce que vous savez pourquoi il n'y en a pas
11: Non, franchement, je ne sais pas du tout.
1: Ça vous intéressait de faire des clips pour les rappeurs, un rappeuses
11: euh, Ouais pourquoi pas, si, si une rappeuse vient, vient à moi, pourquoi pas, ça ne me dérangerait pas.
0: On a l'impression qu'en ce moment ça bouge à Barriol, qu'il y a de, une bonne génération de rappeurs, c'est un peu ça. Qui a commencé
11: euh, Ouais c'est vrai, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment ça bouge beaucoup. Et qui a, qui a commencé, c'est un grand mot Parce qu'il y avait, y avait beaucoup les anciens Bien avant la dernière génération en Kamikaze, Big et tout Il y avait beaucoup aussi les anciens Mais euh, vraiment, qui a vraiment décollé C'est Kamikaze ici
1: En quoi le rap est utilisé Util. Et utile Pour le quartier de Bariole
11: Le rap est utile... Euh en vrai, c'est vraiment bien parce que, parce que ça, fait, ça fait découvrir d'autres domaines, ça fait reconnaître le quartier et euh, c'est que du bien pour, pour bariol
1: Quels sont les prochains projets à venir pour vous,
11: alors,
1: pour vous dans le rap et dans le sport
11: Alors, euh, mes prochains projets dans le rap, c'est... Euh, de, de finir euh, la série de Freestyle de Big d'LG euh, continuer à faire des clips euh, à m'améliorer petit à petit et, et pour le, le sport euh, franchement évoluer aussi pareil et, euh, et, de, et me surpasser et, et essayer d'aller le plus loin possible
0: et DLG c'est quoi
11: DLG, c'est une série de, de freestyle. Euh, DLG, ça veut dire euh, dans la gorge. C'est une série de freestyle que, que Zbig a créé, Il est parti de, du premier. Et là, aujourd'hui, on en est au huitième.
1: Qu'est-ce que c'est Bariole le sang
11: Alors, euh, Bariole le sang, c'est une, euh, une série qui a été créée par, euh, par Fikri Bouillarden. Et euh, notamment Sancho, euh, c'est une série euh, bariolaise euh, qui raconte euh, un peu le rap avec un peu, un peu ce qui se passe euh, dans le quartier, la rue quoi, c'est ça.
0: L'histoire c'est un ami qui décide de se lancer dans le rap et l'autre qui décide de gagner de l'argent avec le trafic. On écoute un extrait du début de l'épisode 1.
6: Tu l'utilises toi, non, déjà euh, Mais Ola, voilà, je suis en galère, c'est rigolo. Franget, tu es tout le temps en galère. Je crois. Tu as Emaïus ici ou quoi Frère, Ola, tu as prochain son, je te fais une <rire> dédicace. J'espère que tu vas 2 millions <rire> de dollars dans ton putain de son. Tu es en galère, tu m'en joues bien un peu. Euh, frère, ça chauffe t là. Comme tu veux, frère. Je euh, voilà, me dis tu es en galère, frère. Emaïus, je ne pas de job ici. Tu peux faire des rondes, je suis là. C'est quoi qu'il ah, voilà, c'est pas
9: du bandit, mais voilà, c'est chaud. Voilà. Comme tu veux. J'ai peur, voilà, j'ai peur de me faire péter. madame on va serrer après. Ouais, c'est vrai,
10: c'est vrai, vrai, Ah, tu veux
12: donner le truc au repas. Eh, merci c'est En Fais attention non. Mais quoi, tu peux rentrer en prison mon frère, que Non, mais c'est, je sais pas. Eh
6: ouais, voilà.
0: Culture d'ici, culture d'ailleurs.
5: Le reste
0: du monde Merci Wassim et merci Elias Et merci Wassim d'avoir répondu à nos questions Maintenant on va réaccueillir Redouane Ah bonjour Fikri, le créateur de la série Est venu nous rencontrer au centre social Nous lui avons posé des questions sur la série Sa motivation pour faire du rap Et la génération de rappeurs présente à Bariole. On écoute Fikri D'où vous est venue l'idée de faire un film
9: L'idée en fait c'était de... un moyen de se faire entendre Différent de la musique en fait.
0: Est-ce que toute la série est inspirée de réels?
9: Quand j'ai écrit l'épisode 1, en quelque sorte, c'est le résumé de ma vie quoi. Ça se passe comme ça tous les jours. Après, il y a toujours euh, du monde avec moi. Je suis pas seul, je suis pas le seul cerveau à réfléchir. Mais c'est moi qui les écris. Après, moi je propose et, et les gens iront à idées. résider. Je l'écris en fait pour plus mettre en garde les gens quoi. Euh... Que faites attention, si vous faites ça, il ben y aura ça ensuite. Après, il y en a qui l'ont interprété d'une autre manière, le message. Mais n'allez pas vendre de la drogue si vous voulez pas rentrer en prison. Tout simplement, le message c'est ça. Euh, vous pouvez vous prendre une balle. Moi, je le vois comme ça. Après, les gens ils peuvent... Moi, si en sortant de chez moi, j'ai vu les télétobis, je leur ai raconté. Vous avez vu les télétobis dans la série. c'est pas ce que je vois. Je raconte ce que je vois tous les jours. C'est une réalité. Il y en a qui qui ne veulent pas l'accepter, mais c'est comme ça, c'est comme ça.
1: Est-ce que vous, vous souhaitez vivre du rap
9: ben, Au début, en fait, je ne pensais pas vraiment, mais maintenant, comme ben, je vois qu'il y a un peu d'argent qui rentre, par rapport à YouTube, et, en fait, je me dis que c'est possible, que je peux, que donc ça me motive et bien sûr, j'en continuer. si j'en ai l'occasion. Et euh, on est combien On est une petite dizaine à peu près. Une petite dizaine Bah ça c'est pas mal déjà. On est tous, on essaie de s'entraider plus ou moins. On, on essaye de tous collaborer ensemble aussi. On essaye de, de tout faire ensemble quoi. De, de se tirer vers le haut, puisque s'il y en a un qui monte, tout le monde va monter Enfin, moi Kamikaze, c'est bah, un grand de mon quartier. Il a à peu près le même âge que Joule les us se connaît, ça fait longtemps. Moi j'étais même pas dans la musique encore. Et ça fait que voilà, ils ont une relation que. que bien au-delà du rap en fait. ils ont une relation depuis une dizaine d'années à peu près. Ça fait qu'ils se connaissent, voilà, tout simplement. Après moi, j'ai ben, eu la chance de, 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 de faire la série qui, qui m'a ouvert quelques portes, on va dire, avec des gens de l'extérieur. Je vais essayer de m'élargir un peu plus dans la région, quoi. Parce que je pourrais. Maintenant, je peux chanter avec des gens par exemple de Marseille, de salons. Moi, personnellement, je, je, je suis content que on puisse avoir quelqu'un comme ça dans notre quartier, qui, qui nous tire vers le haut. En fait, les gens, c'est des amoureux du rap, ils s'intéressent un peu à Kamikaze, après ils creusent un peu plus et ils tombent sur InsBig, sur moi, sur Mala, sur Sancho. Et c'est ça, c'est que bénéfique pour nous en fait. Ça peut être que bénéfique pour nous. Surtout moi, personnellement, il, il m'apporte beaucoup. Il m'aide, le studio, ben, le studio qui est au bon, c'est c'est de lui.
1: Est-ce que c'est compliqué de trouver un studio à Arles Il
9: n'y avait rien avant. Là, c'est nous qu'on a fait un studio. Là, maintenant, il y a un studio. Par exemple, comme vous, les jeunes, si vous voulez faire de la musique, maintenant, il y a des locaux à votre disposition. Mais moi, quand j'ai commencé, il n'y avait rien. C'est nous qu'on a dû tout faire par nous. Vous voyez, tout les mois, monde doit payer 600 euros. Vous voyez où il y a le Mondial par brise C'est juste en haut. C'est un studio professionnel, c'est carré. Personne nous a aidés, personne nous a financés. La mairie ne nous a pas aidés, personne ne nous a aidés, c'est que nous. Et comment Avec nos propres moyens. Et ben, ça fait deux, deux ans, deux ans et demi qu'on demande à la mairie. Et leurs projets, ils aboutissent à rien. Ça fait qu'on est obligé d'attendre. Et, et voilà, on ne peut plus se permettre d'attendre parce que le temps passe et on prend de l'âge. et voilà.
1: Jusqu'à maintenant est-ce que vous enregistrez
9: hum, Jusqu'à présent, moi, j'ai. J'avais mon matériel, j'ai acheté mon matériel, je l'ai mis à disposition des, des petits jeunes du quartier qui, qui peuvent venir s'enregistrer en haut. Niveau concert, ben là on devait faire des concerts et tout, mais bah, par rapport au, au, au Covid, ben on n'a pas pu, simplement. Ben, on a fait tous les quartiers de Hall déjà, à toutes les fêtes des quartiers, on, on y a participé, enfin les petits, qui sont dans mon association. Moi, je ne suis pas monté sur scène, mais ils étaient là. Après, ils ont fait, là, fait de la musique aussi.
1: Pourquoi il n'y a pas de rappeuse dans votre groupe à Bariole
9: Tu es une fille toi ouais, Tu veux faire, tu veux rapper <rire>
1: <rire> Donc, que les femmes sont meilleures que vous dans le rap.
9: Ouais, j'ai peur. <rire> non, il n'y a pas. Il Et... y a des femmes qui rappent, il y a des femmes qui sont meilleures que nous. Il n'y a pas de soucis au niveau de ça.
1: Qu'est-ce qu'il faut faire pour encourager les filles à rapper
9: Après, c'est elles, est-ce qu'elles veulent ou pas Moi, j'encourage personne à rapper. Si tu as envie de rapper, tu viens me voir, je vais te donner mon aide, il y a pas de souci, mais moi, n'oblige je... personne à rapper. Personne n'est obligé de rapper. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a plein de manières de, de... de s'exprimer. Tu peux t'exprimer en faisant un tableau, c'est comme si tu faisais une de la musique. C'est de l'art. Simplement.
3: Juste pour une ordre de grandeur, quand Fikri débute à à peine 6700 abonnés, sur YouTube Kamikaze, le rapport le plus connu du quartier, monte à 220 000 abonnés et des vidéos qui dépassent le million de vues. Une à, à plus de 2 millions de vues.
0: Pour faire la secrète, pour faire la série, Fikri et Sancho ont embarqué Jonathan Pierredon, un réalisateur professionnel dans l'aventure. Rencontré au détour d'une vidéo sur les gestes barrières pendant le confinement, il s'occupe maintenant de filmer et monter la série pour barrer le sang. Tout le monde est bénévole, il n'y a aucun budget, tout se fait à la débrouille.
3: On lui a posé des questions, combien de temps prend le montage d'un épisode, épisode de 15 minutes
13: Ça c'est une, que... une question euh, vraiment difficile à répondre, ça dépend aussi de beaucoup de choses. Le montage en lui-même est assez rapide à faire, mais le problème c'est des choix, et les choix sont longs à prendre. Et des fois, il, ça peut prendre plus ou moins de temps euh, pour décider quelle est la meilleure prise, euh, est-ce que finalement ça vaut le coup de garder cette scène, euh, mmh. est-ce que là l'acteur joue juste, et tout. Donc des fois, quand on est sûr de notre coup, ça va très vite, mais des fois, on peut vraiment se prendre la tête et se dire, ouais, je vais peut-être y revoir. Et puis au bout d'un moment, à force de voir trop de fois la même séquence avec quelqu'un qui dit plusieurs fois la même chose, ah, le problème c'est il faut choisir, on n'a plus la, per la pertinence pour choisir, du coup on fait une pause après on s'y remet. Du coup euh, je sais que pour beaucoup de, de gens autour de la série, je suis beaucoup trop lent. Les acteurs et euh, les gens qui regardent la série, euh, en tout cas c'est souvent ce qu'on me dit, euh, ils aimeraient vraiment que ça aille beaucoup plus vite, donc euh, c'est euh, ouais, j'avoue je suis un peu lent. <rire>
2: Comment se déroulent les tournages
13: et, euh, En fait on ne fait pas dans l'ordre chronologique du film. On va dire que dans tel lieu, on doit faire toutes ces scènes, on les enchaîne. Après, le lendemain, on va dans un autre lieu, on enchaîne toutes les scènes qui sont dans ce lieu. Et ensuite, le montage je les réorganise dans la chronologie. Ah si, je peux finir aussi sur le tournage, pour commencer pas sur le tournage. C'est aussi euh, Fikri qui a donc son idée de sa scène. Et euh, moi, je vais trouver les moyens techniques de la rendre en film. Et souvent, Sancho a des, euh, a des, euh, ramène, va ramener des idées en plus et euh, du coup voilà, il y a beaucoup de négociations pendant le tournage euh, entre vouloir améliorer, vouloir pas perdre de temps euh, faire en sorte que ça soit voilà, euh, efficace mais en même temps des fois des bonnes idées ça vaut coup de les prendre voilà. c'est souvent beaucoup de négociations aussi
0: Combien de prises sont nécessaires pour une scène
13: Alors euh, là comme on est dans un cas de figure assez particulier euh, dans le cinéma ça peut monter à 20, 30, 40 prises mais là on est dans un cas particulier aussi c'est que les textes, euh, les dialogues sont assez improvisés Fikri donne les grandes lignes de la scène mais ensuite chaque acteur improvise le texte et du coup quand je redemande de relâcher la scène souvent le texte a un peu changé s'améliore au fur et à mesure et donc euh, voilà, on peut pas aller trop loin dans refaire la scène plusieurs fois parce qu'il y a une fatigue aussi où on va perdre en, en, en jeu d'acteur en originalité pour être juste si on la refait dix fois, en général, bon, les gens ils n'en peuvent plus, quoi. ils n'arrivent plus à la jouer bien. Quoi. Donc, trois, euh, quatre fois maximum.
0: Donc, s'il ne faut pas plus de 3 quatre prises aux acteurs de Barriol le sang, c'est que le scénario est proche de la vie réelle. Pendant notre semaine de travail, l'association Barriol Tout Solidaire a été à l'initiative d'une journée de mise en valeur du cadre de vie de... du quartier. Des élus de la ville d'Arles, dont Mandy Graillon, ont fait le déplacement pour rencontrer les habitants.
3: L'occasion pour l'ancienne reine d'Arles, qui est aujourd'hui adjointe de la ville à la propriété, la sécurité et aux traditions provençales, de venir sur la place rouge.
0: Avec Randa, nous sommes allés poser nos questions à Mondique Rayon sur le quartier, mais aussi sur les traditions
2: provençales. Comment êtes-vous devenue reine d'Arles alors, je suis devenue reine d'Arles parce que je portais le costume depuis toute petite. Je parlais aussi le provençal et mes parents aussi étaient pas mal dans le milieu des traditions. Et donc, euh, une fois que j'ai eu fini mes études, parce que je me suis présentée à, à cette élection pour, euh, pour représenter euh, Arles, le pays d'Arles et, et toutes les traditions. Donc. À quel âge avez-vous porté le costume pour la première fois Oh, depuis toujours. J'étais, j'étais toute petite et voilà, dès que j'ai marché, j'avais déjà euh, le costume. Mais euh, euh, c'est vraiment quelque chose dans quoi ma maman surtout m'a emporté. Elle, par contre, ne, ne le tenait pas de ses parents. Donc. Euh, c'est aussi pour montrer que ce n'est pas forcément quelque chose qui se passe de génération en génération, puisque moi, mes grands-parents ne sont pas du tout là-dedans par contre. Et c'est ma maman qui s'est pris d'amour pour, euh, pour le costume d'Arles et qui, elle-même, a appris à acheter les costumes, a appris à faire les costumes. Et c'est elle qui m'a transmis ça. À quelle fréquence vous vous costumez encore aujourd'hui Et aujourd'hui, euh, je ne sais pas, je dois me costumer euh, une fois par mois à peu près, hors Covid, hein, parce que... Qu'est-ce qui, qu qui pourrait être amélioré pour la culture à Barriol Alors, à Barriol, pour la culture en général, je pense qu'il faut qu'il euh, y ait peut-être des associations qui se créent et qui soient faites par les, par les habitants. Euh, et après, il faut que tout le monde ne rentre pas dans le même moule. Donc, euh, la culture, elle a, elle a plein de visages différents. Ça peut être euh, la musique pour les jeunes, ça peut être euh, euh, des choses aussi pour les adultes, euh, pour les jeunes adultes. Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule case et qu'il faut arriver à, à avoir des associations qui s'occupent de... de plusieurs tranches d'âge différentes. Euh, Peut-être qu'il faudrait aussi un lieu de culture euh, sur Bariole, soit un lieu qui soit partagé par les associations, soit un lieu un peu comme il y a à Griffeuil, euh, Lisba, qui est un, un tout petit théâtre avec une toute petite scène, mais qui permet quand même d'avoir un, un lieu de culture pérenne euh, dans le quartier. Pour vous, qu'est-ce que la culture en un seul mot Pour moi, la culture, c'est avant tout un, un échange et euh, du partage. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse la partager, qu'est-ce qui vous plaît vous, qu'est-ce qui me plaît moi, et qu'est-ce qu'on peut mettre en commun pour euh, donner du plaisir à, à d'autres gens. Et la culture c'est ça, euh, c'est prendre du plaisir, vous et moi, pour créer quelque chose, quoi que ce soit, que ce soit de la musique, que ce soit du théâtre, que ce soit de la sculpture, mais on le crée pour donner du plaisir aux autres, et forcément après ça tisse des liens entre nous.
9: Nous
3: touchons maintenant à la fin de cette émission.
2: On a pu entendre que la
0: culture est partout sur le territoire. On a pu découvrir quelques facettes de la culture arlésienne.
3: C'était Culture du Si, Culture d'ailleurs, une émission de la Radio des Suds.
0: À la réalisation, Stéphane de la Radio RPA.
3: Montage, Eric et Amada.
0: Apprenti journaliste, Randa, Aya, Elias, Samy, Amine et Redouane.
3: Pour l'accompagnement du côté festival, les Suds, c'était Amada.
0: Côté centre social de Baréol, c'était Riyad, Afida et Ibrahim.
3: Sans oublier Pape, Isabelle, Keltoum et Sana.
0: Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et à bientôt pour de nouvelles émissions.
3: À vous les studios.
12: Tous les jours, une seule radio en direct d'Arles
8: c'est RPA.
0: Radio RPA.